0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天来聊一下瑞士的纪念品。其实一想到在瑞士买东西，大家会想到什么？手表啊？可是手表这种东西哦，水太深了。尽量哈，贵到咋办呢？一两百万的，好几百万的都有。瑞士的制表工艺，全世界大概他说第二，没人敢说第一。最近这几年，水鬼系列罗雷不又一直在涨价，一表难求啊。假设你手上还有以前买的比较便宜的水鬼系列，不管是绿的、红的、蓝的。现在啊，恭喜你，至少一颗表赚三倍的价钱。那这个水这么深的手表呢？咱们今天就先跳过。我们先来聊一聊比较平民老百姓的东西，什么巧克力，还有牛铃。什么是牛铃、哦？哈，等一下跟大家解释。巧克力这种东西呢，在瑞士有一句俏皮话，分成中文的意思大概是：十个瑞士人当中，九个喜欢巧克力。那一个不喜欢的呢？一定在说谎、啊、所以也就是说，瑞士人大概所有人都爱吃巧克力了。他们平均每年哦，据说要吃掉十二点五公斤，每人每年的巧克力吃二点五公斤，好像比我多年。哇，一年吃不到多少巧克力？十二点五公斤有多重啊？应该是蛮重的哦。他们哦吃巧克力，据说了全球第一吃掉的量啊！啊，问他们为什么吃这么多？一共哦，第一个方面冷嘛，瑞士很冷啊。哦，整个国境几乎都在阿尔卑斯山上啊，他们不是在山顶，就是在山腰，不然就在山脚下，整个国境都是山冷啊。那第二个原因呢，是瑞士以前据说还蛮穷的，巧克力哦是一种很珍贵的甜点，能吃上巧克力是，安娜富有贵族领导好嘅啊，人哋才食起巧克力，所以吃巧克力。哎呀，行情啊，身份啊，哦，那当然了，除了什么表啦，还有呢，瑞士刀，哇，这个这个打开了，大概没有人不知道瑞士刀是什么。巧克力呢，是瑞士当之无愧的名产之一。可是很奇怪呀、啊，瑞士从来就没有过殖民地，也没有在可可生产地干什么过，非洲、南美洲跟他也没什么直接的关联。那喜安壮瑞士的巧克力居然会享誉全球。其中的原因哦、啊，是因为瑞士人呢，让做巧克力的这个制造流程跟方法达到了几乎完美的地步，还引供哎了哦，完美的地步。讲到巧克力了、啊，瑞士人就很骄傲、很骄傲的说，几乎所有的巧克力制造方法都在瑞士发明的。瑞士人让巧克力从昂贵的奢侈品变成那种大众化的消费品。比如说，在一八一九年的时候，有一个叫做 Francis k y l e r 这个人呢，在 v 费就是瑞士有个地方叫做 v 费， v 费这个地方盖的瑞士第一家巧克力工厂，他就是第一个用半自动化工艺流程的制造方法，让巧克力变成的嗯大家都买得起的东西。在这个之前，据说五百克的巧克力价格高达六个瑞士法郎，哇塞呢！六瑞士法郎大概等于当时一个工人三天的工钱。你个头给打工做三工了后，三工的工资你敢那会当买一块巧克力？你头壳歹去，你才会去买，对吧？一定是回家养家活口啊！所以巧克力在那个时候贵啊，一般人吃不起。所以这个开了呢，在后来为什么在瑞士的巧克力界是一个鼻祖，是一个象征？因为他让每一个人都吃得起，后来呢就开始大家就开始呢一直的改良巧克力的制作方法，比如说后来有一个叫 Charles 的，他在一八三零年的时候开始做自己的巧克力，而且在洛桑盖了个工厂，发明了榛果巧克力，不，巧克力里边放着榛果，加进去之后，哎呦，只有我们瑞士有，你他妈其他国家都没有。后来呢，又有个叫做 Daniel Peter 的人。哎，他原本是因爸爸写的太低吧，屠夫的儿子。后来不知道为什么，他把巧克力跟牛奶结合在一起，从此改变了巧克力有苦味的历史，让巧克力的产品呢，嚯、哦，飞跃的发展了。而且呢，他还发现了 h e l l 给了个雀巢，雀巢这家公司所发明的炼乳，哎，非常的适合拿来做牛奶巧克力的产品。那、啊、这个雀巢哈，忘唔掉，这、就是大家拢熟悉黑的雀巢，伊叫做亨利雀巢。他是一个很聪明的工厂主啊，他发明了给孩子们吃的奶粉，也发明了浓缩牛奶的方法。那这个牛奶的浓缩之后，就变成了牛奶巧克力的原料之一。从此，瑞士的牛奶巧克力全球闻名啊！一般而言呢，瑞士生产的巧克力两大类，第一种手工的啦。外观精美，价格很贵，容易融化，没有那种什么只融你口不融你手的，没那些物件拿出来，不管你放哪里都融，放手融手，放口融口，放在脚上照样融给你看。保存期限又很短，所以适合买回来干嘛？自己吃。可可脂的含量又很高，放在嘴里又绵又细，带着一点苦味，配上咖啡，午后最佳疗愈食品。而且贵族的享受啊，这种又绵又细的巧克力代表应该第一名就是瑞士莲巧克力。哇，莲花的那个莲，它创立在一八四五年。这一个巧克力，全世界的买一个机场的免税店，你大概都看得到。你那看不哈？可能去刚去我们买个无啊，否则应该都有啊。它的优点就是又滑细腻，入口即溶。瑞士的第一名巧克力当之无愧。那第二名呢？第二名，我相信所有的好朋友们一定也都不陌生。这个名字，卡波赫连，叫做陶波隆。o n 隆呢，这一个字呢，是一个专业杏仁糖、杏仁，不阿蒙豆、杏仁、杏仁呐的那个单字合在一起的。这些都不重要了。一九零九年的时候，这一家公司呢，为了它的巧克力申请了第一个专利，尖顶的三角形造型，这一个哈是象征阿尔卑斯山马特洪峰，公德加雄性大概的龙赞亚三角形，又象征马特洪峰的，就是我们在超市可以常常见到的那种黄色的，哇，三角柱状的那种，我们常常买回来呀，送给亲朋好友们，大几小几三角形的那种的巧克力。那种就是我们一直在讲瑞士排名第二名的陶波龙巧克力啊，大刚怎样？雄、哦、很多人都吃过这个巧克力。打开包装后，一整排的拉出来，一个一个的三角形连着，对不对？好，怎么把它掰下来吃？我相信很多人都是一个一个的往外掰开来，它凹合灯对吧？往外掰开，把它掰断，凹合灯来吃。跟大家说，这样子你需要两只手，一只手扶着巧克力，一只手抓着巧克力的你要掰断的那一边往外搬吗？瑞士人吃那个怎么弄呢？往内搬，你扶着那个巧克力的柱子，黑的沙卡西拿你的大拇指往内一压，啪，它就压断，你就可以拿起来吃了。所以奥盖哈，奥盖里的可悲黑的巧克力阿西朗桑尼，记得手法要专业。唔通起用笑讲啊！你这吼一定就是观光客往外搬，你都唔知真正的在地都是往内搬。All right, OK。啊，第三名呢？第三名叫做百乐嘉利宝。百乐嘉利宝哦，它是一个目前叫做一条龙式的这个巧克力公司吧？它是全球唯一啊，唯一全程的业务。从可可豆的采购到商店货架上的完成品，每一个环节拢一家的做诶、哦，全部一条龙服务哦，没有外包给别人，拢一家的从头处理到位。那在讲吼、哦，全世界每卖出四个巧克力，就有一个原料出自于百乐嘉利宝公司。显然，因为他不但卖自己的品牌，一个替人代工。去五维蓝吼外包嘛，他不想自己做啊，原料的采购啦，或者什么其他的，哎，有一个公司就能做，就他，他有点像，有点像手机界的三星吧，他自己呢帮人家代工，他还自己出一个品牌，而且卖的还不错，我他妈记得尴尬啊，在瑞士呢还有另外一个巧克力也很有名，叫做金砖 Gold k i n 它是在瑞士巧克力业里面自诩为稀世珍宝。它仿瑞士的银行来对金砖，金啊者的整啊我们看电视啊，那种那种很厉害的强盗去美国的什么储备联邦银行里面偷的一块一块金色的砖头，一个个这这啊、哦、它的外形就是这样，把银行跟巧克力这两个著名的瑞士符号结合在一起。创造出了世界著名的金砖巧克力，这个金条了，就是我们讲的金条状、金块状这样子的巧克力，在瑞士也很有名、嗯。很多人就把它买来，安、啊、娜送朋友啊，来来来来来，您别他妈上这吃对整阿干，啊，大气啊！那是来对巧克力了、啊、哦，所以那个后来之后有一些金币啦、啊、金块啊，跟黄金有关的巧克力，大致上从这一家开始的。那再来是什么？一定你们大概都吃过几间奥几间造物美啊，叫做 Kit Kat，K I T K A T， 台北小七全家都有卖。之前还出了一个抹茶口味，爱抹茶的可能很爱啦、啊。哦，我真正不阿多巧克力啦，抹茶，伊了名叫乐奇吼。我个人就觉得，嗯，口味有点卡。那这一家呢？哦，一九三七年。雀巢的公司做的，它呢有一个威化夹心的，那天有病了，不不，嫁给龙虾一样，外面还有一个浓浓的巧克力。根据金氏世界纪录，全世界每一秒钟，每一秒钟哦，有四百一十八个奇巧巧克力的 KitKat 巧克力被吃掉，一秒间转世界有四百十倍。不是一大块，是搬下来的一小块一小块的，有吗？一长条一长条的，每一秒钟有四百一十八个，我是不知道它是怎么计算出来的。一起给我一下解囊，转视角一看但是不知道，今世世界纪录就这么写，每一秒钟四百一十八个，非常厉害了。那再来就是刚刚讲的 k y l e r 一七九六年 Francisco Louis k y l e r 在刚刚讲的菲菲开始做了一个。半自动化的工厂让所有人吃得起巧克力吗？所以在瑞士其实开了跟瑞士莲这个品牌是不相上下的哦。只不过呢，这间的陶吉他低调，他并没有全球行销，所以很多国外的观光客并不是很清楚啊、哦。原来这一家巧克力很有名，我们现在吃得起巧克力，哎呀，有一部分的功劳拜他所赐。所以后一届吼、哦，那是去到瑞士，你要买,买巧克力，等来送给你的亲戚朋友厝边隔壁，凯乐这一个 C A I L L E R， 应该是这样拼吧？没记错的哈，或者是少一个 L 哈、哦。这一个品牌的巧克力一定要买一下，扛下、啊、来加怎样？那另外一个还蛮受欢迎的纪念品。就是牛铃，一开始咱讲的牛铃，牛铃是什物名物件？就是一个挂在牛脖子上的铃铛啊。因为瑞士呢，原本就是农牧业为主嘛，一直到了现在哦。每当春天，这些养殖户仍然将牛群赶到山上的草场啊、牧场去放牧；到了秋天，再将牛群赶下山来。那为了方便要管理自己家的牛群呢？人呢就在牛群里面，熊一往也是这母牛脖子上挂一个跟牛头一样大的牛铃，那个牛铃的铃铛吼盖一桃，叫咩变大裂的，感觉起来好像很重。事实上还好啊，哦，它就大小很大一个。所以人们呢，只要听到你熟悉的铃声，咣啷咣啷，当啷当啷，这种铃声就能识别牛在哪里。那这玩意儿全世界据说。买最多的台湾旅客，唔是美国人，唔是澳洲人，嘛唔是日本人、韩国人、大陆人，就是台湾人，还夹杂着一部分新加坡人买最多。是安座呢？因为跟他的名字有关系啊。牛铃，牛铃，牛的铃铛，英文怎么讲？牛叫做 cow。铃铛呢叫做 bell， 所以牛铃合在一起叫,叫做 cow bell。所以我得一个去到海外去做呢，大家哈、哦，我们去考察，结果那边牧场就来了一个人接待我们，讲英文的。那他就开始介绍了他的牛只啦、啊，平常吃什么啦、啊，几月啊，放牧到哪里哈、哦，他的一些生活形态。然后我们就有一个团里面的人呢，就说：“哎哎哎，哎、欸，点、欸、点看。”那个牛脖子上挂几条呀大料、啊，很鲜明哈啊！我们就问他了，就问他说：“那个牛脖子上是什么东西？”这个瑞士人呢，他回头就用带着笑容的表情对着我们讲了一句：“靠背哦。”我们几个人啊是面面相觑啊。你喜欢看那喜安壮阿林伯阿卡二我们就问个问题：他妈牛脖子上是什么东西？喜安那记得许淑兰搞完靠背啊。后来我们当时想一想哦，英文比较搞很扯了。我们他妈的英文太差了。原来牛铃叫做靠背啊，我们自己都搞不清楚。那那个瑞士人看到我们对于牛铃这个玩意儿怎么笑得这么开心，然后非常有趣的感觉呢？他就认为我们大概是很喜欢这个牛铃，以前从来没看过。没人个来个水族类的来来靠背靠背，对吧？他就开始很用力地来介绍牛铃的典故，然后还要摇给我们听。他很兴奋的呢，去拉了一只牛过来，牛脖子上有铃铛的那只母牛拉过来了之后呢，摇一下它的铃铛的声音，然后转头很开心的跟我们讲说 ：“Eddie, listen, let's cowbell。”我什么？小头咧想讲吼，背、哦、就算啦，还要 let's cowbell 要烧焦哦 ，let's go, let's cowbell， 我好」，「好」，「呵,呵,呵 ，That's nice cowpea. It's really good cowpea. Okay, let's cowpea. Let's cowpea every day. 哎 ，cowpea 耶！ Yeah! 我打工的底下 cowpea 啦，他一点一点来考。后来哈，我们终于跟他解释了 cowpea 哦，台湾的发音是什么。那结果呢？那一次之后，可能旅行社的的这些人都听到了，回去都讲给导游听。结果导游呢，十来年前就开始介绍这种典故给客人听。那客人呢，听了就得很喜欢，就觉得很有趣，就开始买这个牛铃的小铃铛，塞个里外了，大概一个手掌，比一个手掌小很多的那种，拿回去送人。你说送东西哈、哦，你送太大的也不行，送这种小小的，上面还有瑞士国旗一样的白色十字架，一个白色十字在牛铃上，然后一个一个呢发给，好小一个，就一个手指头大小吧。回去送给你们公司同事都很得体呀、啊。然后来来，这赏礼来自瑞士的礼物，靠背哦。后来这个靠背哦，在瑞士呢就卖得不错，台湾旅客就买得很多。那这个给牛挂铃铛是从什么时候开始哦？已经没有什么好追溯的，查不到了。那早年在制作阿尔卑斯山的这个牛铃的时候呢，是手工打制，然后把接缝焊起来就可以。各家的牛铃大小不同，铁皮的厚薄不同，铃声也不同，有的清脆，有的低沉，有的浑厚。那后来呢，又在牛铃上面雕刻各种图案呢、啊。哦，因为瑞士有德语、法语、意大利跟拉丁罗曼语四种语言的语区组成，人的风情呢也不太一样。钉子就像开始刻了一些阿尔卑斯山上面的花啦、牛啊、国旗啊、国徽啊、人物啊、建筑物啊、地方标志性的景点等等、哦，哈，二三十种哦。那牛铃哈、啊，袋子上那个 cowbell 的 bell 的 belt 上面 ，cowbell belt 上面呢也有装饰跟图案。那牛铃哈、啊，它不但能够让人家听铃声。就知道牛在哪，但他也是叫人家家里面回家吃饭的工具。还给那吼，拿起棒出去吃头，那个叫的哎，你要用吼以前如果住在眷村呢，还是哪里的，应该有印象，对不对？妈妈每到了吃饭的时候，在眷村口就开始大毛大毛，回家吃饭啦，这种的没有效率啊，喊破了喉咙啊，都,都,都不一定听得到。这个牛领了，咕隆咕隆咕隆咕隆，阿丽的咱呀要回家吃饭的。还有呢，在瑞士呢，村子里面举行婚礼啊、葬礼，都要摇铃来集合宾客哦。警戒工救火、救火枪，不是不是救火枪，消防车打火的救火车也用牛铃来示警。在瑞士现在还有传统的牛铃比赛，比赛的方法呢是把一根用一个棍子、哦、把两个铃，哎，两个牛铃挑在肩膀上，前后的摇动它，根据铃声的音值。喝唔喝？听啦？来评奖，你那料，了上拍听，但系佮你讲靠背哦，乐趣安尼吼。瑞士所有的传统文化活动，摔跤比赛、斗牛比赛啦，什么上下山奶牛的评选，都有摇牛铃的。它就跟这个钟表、巧克力一样，成为瑞士传统文化的一部分啦。那我们每次去到瑞士呢，很多人都会在哪里？都会在少女峰上面买。因为只有少女峰上面买的牛铃上面写着欧洲乌旗，它有着少女峰的图案，在其他的地方没有啊。所以少女峰如果你有上去，不妨记得买一个牛铃。它从几百克到几公斤都有。哦，重的呢十几公斤，大概就不需要买那么大的，你也别去碎掉。哎，几百克的当做一个纪念品就不错了。所以下次。去到瑞士，记得要买一个纪念品，叫做你写的 cowbell， 不是啦， that is cowbell， OK， 好，那今天的先讲到这边，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。